0: Então, o tema... É... O barulho... Eu acho que o barulho externo... Incomoda, incomoda, atrapalha... Para mim incomoda... Mas o barulho da mente é pior... Porque... Você pode ir para sua cama... Deitar e dormir... Mas a sua mente grita, né? Pensa demais... Ela age sozinha... seu consciente... No meu trabalho, por exemplo... É uma equipe grande e a conversa entre eles, falar muito alto, me atrapalha e me incomoda. Então, acaba me isolando. E, e a questão da, de silenciar a mente, que é o mais difícil para todo mundo, eu como eu tenho duas rotinas diferentes, que eu trabalho um dia assim, um dia não, no dia que eu estou em casa, eu estou agitado, eu vou treinar, vou malhar em casa, você já viu meus vídeos, eu coloco música. Eu gosto de descobrir sempre músicas diferentes. Gosto de estilos diferentes. Né? E você não está tão com o corpo cansado. Mas eu, eu, para todos os dias, o dia que eu trabalho e o dia que, que eu estou em casa, à noite eu desligo um pouco as redes sociais, vou ler um pouco. E no final, antes de dormir, eu consigo silenciar minha mente fazendo uma oração. Eu faço uma oração... Às vezes eu rezo um texto, às vezes eu durmo dormindo o um texto, né? Com o um texto na mão. E, e eu consigo silenciar a mente. Eu consigo diminuir o, o volume da, da minha mente, do meu consciente. Enfim, Eu já fiz um retiro, né? De dois dias do silêncio. Você não podia falar nada. Você tinha as orientações para fazer, as rotinas para fazer, mas tudo em silêncio. Foi difícil? Era a primeira vez que eu tinha feito, né? Você vem num mundo todo agitado. Mas eu consegui. E aí, tem que colocar isso em prática também, né? Round two,
1: Fight. Muito bacana aí a participação do, do Ailton, né? E... Fazendo um comentário sobre o comentário dele, né? Primeiro, agradecer a participação, né? É, fazer questão de comentar, de tirar um tempinho aí pra mandar um áudio. Ótimo. E... Bem interessante, assim, porque ele faz, fala de coisas pontuais, pessoais, né? E ele trouxe um ponto bem relevante, que eu acho que tem a ver com o que o Pedro estava falando no, no próprio podcast, né? Assim, sobre o sono dos justos, né? Então, às vezes, essa questão de os barulhos internos eles têm a ver com essa bagunça que está havendo, né? Uma bagunça que talvez até vem por uma. In interação difícil com o ambiente né até mesmo por parte da pessoa né então ele dá o um exemplo aí do local de trabalho né quantas vezes um local de trabalho pode ser estressante né é, mas aí é ver né você, às vezes você não pode mudar a situação né então como que você pode fazer para se mudar né então é, ele falou muito bem nesse os recursos que ele usou as ideias que ele teve para para se mudar, para conseguir lidar com a situação, né, e ao mudar, ao, ao ele se mudar, a situação vai ter que é, ficar diferente de alguma forma, né, a não ser pela forma como ele vê a situação, ou não sei porque as pessoas ali vão perceber que, poxa, a gente tá falando alto, mas aquele cara não fala alto, né, e então, tal, uma hora incomoda a mudança, né, mas bem interessante, e é muito nesse sentido mesmo, né, de... Às vezes, se, se os barulhos internos estão demais, é preciso às vezes procurar ajuda mesmo, né? Então, vocês vão ouvir sempre eu dizendo isso, né? cada Como cada caso é um caso, às vezes a pessoa tá com barulho demais interno, como o Ailton disse, uma terapia, né ou até mesmo procurar um líder religioso, né os amigos, mas se algumas dessas coisas... Fazer exercício físico e tudo mais, todas essas coisas são válidas, mas se as coisas cotidianas, né? Então o, o líder religioso que te acompanha ou até mesmo o seu processo ali espiritual, né? A sua conversa ali, né? o seu momento espiritual ou no seu, como se diz, no seu exercício físico. Eu mesmo quando eu vou sair para caminhar, correr, fazer qualquer exercício físico, eu não levo celular, eu não escuto música, porque é um momento que fica eu ali correndo e eu espero ter silêncio, né? vou pensando em algumas coisas, mas principalmente vou tentando não pensar em nada. E realmente, eu fico vendo a respiração e tudo, que tem a ver também com a meditação, né? em pensar em concentrar na respiração, não pensar muitas coisas. Todos esses são recursos válidos para talvez silenciar todas essas vozes internas, mas o que eu, me chama a atenção é que é, o Alberto traz que ele o que foi talvez mais eficiente aí para ele ter esse sono dos justos é o fato dele falar, né? Então a importância do falar também, do, do ficar em silêncio, mas também do falar na hora certa, do falar com Deus, conversar com os amigos ou até mesmo trabalhar os pequenos problemas que tem no trabalho para eles não se acumularem, né, e virarem é, grandes problemas depois, grandes estresses, né? Trabalha uma coisa pontual aqui, outra ali, para não deixar tudo acumular e virar vozes, né? Ah, tá vendo? Você não fez isso, a culpa é sua. Ah, e fica a cabeça daquele jeito na hora de dormir, né? Mas é isso daí, é, é ir silenciando e os barulhos, né? Mas também ir falando para que esses, essas vozes internas, elas saiam, né? De alguma forma, né? É, isso acontece tanto na oração quanto também pode acontecer em momentos específicos, cada caso é um caso, não há terapia, né? E por aí vai. Às vezes até uma conversa com os amigos também, né? Ou até mesmo uma conversa com os filósofos, né? Temos aí grandes filósofos aqui nesse podcast para ajudar também aí, até mesmo nessa forma de estar tá dialogando, né? De estar tá vivendo com sabedoria o dia a dia, né? Para não ficar... Tendo sono, perdendo o sono como injusto, né, no final das contas. ocupado foi ocupado situação estressante no final das, das contas, né, no início da noite, eu quero dizer.
2: Você acha, assim, que, que a fala e o diálogo tem o poder de curar? Que, assim, mano, pensando aqui, por exemplo, eu tô triste aqui agora, qual que é a relação de eu, se é que há é alguma, a relação de eu falar sobre minha tristeza e me sentir melhor? Você acha que existe alguma? É, e outra coisa, é, você comentou de, de procurar auxílio é, terapêutico, né? É, você é um cara que está disponível, né? Você é um cara que tem, como, tem dedicado sua vida a auxiliar as pessoas a passarem por processos talvez delicados, né? Fiz essa pergunta sobre o poder, se é que há algum poder de curar da palavra. Porque a filosofia tomou o formato dela tradicionalzão, assim, clássico, com os diálogos do Platão, né? É, que são conversas que o Sócrates e tal tinha com várias pessoas. Que, que Se você acha que há um, há um poder de cura na palavra, dá pra gente juntar um pouco de, de filosofia com psicologia aí, né? E outra... Se a palavra cura ou não, ok. Mas e escutar, mano? Você acha que escutar os outros cura também? Ou só falar? Porque eu conheço muita gente que sente necessidade de falar, se sente compelida a falar, mas eu não sinto a mesma tendência, em geral, nas pessoas a ouvir. Você acha que tem certas coisas que são curadas pelo ouvido também? Não só pela, pela boca? Por exemplo, o Ivanzinho mesmo aí, nosso querido amigo, que tem um hábito de higiene bucal assim horrível, né? É, precisa ser curado pela boca, mas você acha que a gente cura também pelo ouvido?
1: É interessante que você vai perguntando, algumas coisas vão se encaixando e esclarecendo, né? É, talvez no áudio que eu respondo, eu vou falando sobre essa coisa de falar a cura, fica, fica parecendo uma coisa é, muito, muito prática, né? Assim, você falou, curou. É, se fosse o caso, as pessoas que saem por aí desabafando, se confessando com, com padres, conversando com pastores, né? Ou com os guias deles, né? ou, ou, ou os guias espirituais, né? Ou os amigos, seja lá quem for. Nós não estaremos doentes, porque todo mundo tem um amigo, ou um padre, um pastor, né? um, um guia, um guru, todo mundo tem, né? Ou você pode... Ou todo mundo tem um espelho, né? Você pode falar, ah, o espelho, né? Então, não, não faz sentido, né? Bem interessante a sua, a sua pergunta. Mas, é, talvez dê para juntar todos os seus áudios e responder de uma vez, no sentido de que, eu, pelo menos é o que eu tô vendo, né? Eu acho que eu vejo isso, eu vi isso, talvez, um pouco nos estudos, mas eu vejo isso é, no, no cotidiano. Eu acho que a pessoa ela se cura através da fala quando ela decide também escutar e colocar em prática. Então, eu acho que você vai se curar pela fala a partir do momento em que você decide escutar, porque só quem escuta que aprende a falar também. Né? Então, você vai aprender a falar melhor né? se você aprender a escutar. Você vai ter mais conteúdo, assim, né? Você vai é, consumir mais coisas, né? E saber escutar também, filtrar, né? O que é bom e o que é ruim. Mas eu acho que nesse sentido também não vai adiantar nada se você não colocar em prática o que você está escutando. Então, é, eu, talvez eu esteja falando de uma forma muito reducionista, mas o processo terapêutico vai implicar nisso. Psicoterapêutico, né? Ele vai implicar nisso em a pessoa falar, o psicoterapeuta ajudá-la a escutar o cenário, a situação, né? Ele vai sentar ali do lado dela, vai ver o que tá acontecendo. E aí eles vão ver o que tá acontecendo e aí a própria pessoa e o próprio terapeuta vão escutar, né? Se eles, se o psicoterapeuta escutar bem, essa pessoa vai querer falar mais e vai querer voltar para falar mais, né? Só que a partir do momento que a pessoa também começa a escutar o que ela está dizendo... Escutar entre aspas, tá? Eu não, não posso fazer aspas, né? Mas eu tenho que dizer que essa escuta, ela é uma escuta sempre ativa, né? Ela vai precisar escutar e fazer também. Então, ela vai precisar não só escutar as intervenções do psicoterapeuta, como essas intervenções são baseadas no que ela está dizendo, e aí depois ela vai ter que colocar isso em prática na vida dela. Eu sempre costumo dizer que você não você não vai na terapia pra depois viver a sua vida você vive a sua terapia, você vive a sua vida pra depois ir pra, pra terapia e falar da sua vida, se você não estiver vivendo você não vai ter o que falar, e aí você cai naquela de ficar repetindo sempre a mesma coisa se você tá vivendo só uma coisa na sua vida e isso tá adoecedor, isso tá fazendo com que fique cheio de vozes na sua cabeça você vai voltar pra terapia pra ficar só falando falando a mesma coisa, repetindo, porque você não não faz, né você não faz o que você vê ali que é de valor para você, que faz sentido. Você não faz o que tem a ver com o seu desejo. Você não faz coisas que vão melhorar o seu físico, que está ligado, né? O seu, o seu lado biológico, né? E tem tudo a ver também. Então, acho que é muito por esse sentido aí. Vocês falaram aí da, da conversa, do, do falar
3: como, como uma forma de ajudar? Eu acho que não necessariamente apenas o falar, mas o diálogo, é igual você falou aí Pedro, porque o diálogo ele ajuda a organizar as ideias, eu acho que muito da, da às vezes da, do motivo da ansiedade e de estar perdido é uma falta de organização racional das próprias ideias, entendeu? Por exemplo, eu mesmo quando comecei a fazer terapia, eu é, me senti melhor e isso me ajudou muito. Principalmente devido ao diálogo com a minha terapeuta E porque ela me ajudou a organizar e analisar melhor as minhas ideias Porque às vezes, às vezes a gente põe o nosso foco em analisar o nosso mundo exterior Mas a gente não põe o foco devido e não toma as estratégias devidas Para analisar os nossos próprios pensamentos, entendeu? Então ela está me, ajuda, me ajudando a entender melhor o que eu sinto E encarar melhor os meus problemas Ver tudo sob uma ótica diferente que talvez eu não teria capacidade de, de gerar, entendeu? E, e, e o diálogo tem ajudado muito. Talvez por isso simplesmente o falar e ouvir e analisar isso aí já ajuda muito na ansiedade e ajuda a botar cada pensamento na sua gaveta e dar importância de vida para cada coisa, entendeu? Se bem que o processo dialético ele também ocorre simples, no próprio falar, porque... É, muitas vezes os nossos sentimentos ao meu ver, eles vêm de forma muito crua ao nosso coração e a nossa mente, então quando você põe isso de forma, numa forma da linguagem, uma linguagem que você externaliza, então você tem que organizar isso em causas e consequências tem que descrever as coisas que você está sentindo e nesse processo, acho que você entende melhor as coisas, entendeu? É, você dá nome aos bois, entendeu? porque eu estou sentindo algo Entendeu? O que, que eu estou sentindo? Eu tenho que explicar isso para alguém. Eu tenho que falar. Então, na medida que eu falo, eu categorizo as coisas, eu ponho cada coisa nas suas gavetas, dou nome aos bois, isso ajuda. Isso já é o início de um processo de categorização, de racionalização das próprias ideias, entendeu?
1: Aí, tá, para complementar, a gente pode ver isso historicamente, né? Então, a gente pode pegar em Platão, que ele falava que ele, era, que ele era um parteiro de almas, mas ele fazia isso através do diálogo. Então, sim, falar faz com que você gere vida, né? Com que você gere né, coisas aí da alma, né? Então, falar, sim, mas as pessoas em diálogo elas têm que escutar também. Então, tá aí a relação. E depois elas têm que aplicar isso na vida delas, essa sabedoria que elas conseguiram, né? Então, tá aí... É... Parir uma alma não é tão fácil, né? Assim, então tem a ver com Platão. Depois, mais pra frente, é, acho que na tradição né, cristã, os padres é, de alguma forma perceberam que as pessoas iam, falavam e, e havia alguma, alguma espécie de melhora, né, de, de tratar ali os pecados, digamos. Mas elas estavam falando, né? digamos que estavam expurgando seus demônios internos, né? Então, mais aí um ponto para a questão do falar, mas não adiantava de nada ficar falando e repetindo as mesmas coisas, você vai ficar ali, sacrifício de tolo, né, e, ou seja, mais uma vez, se você não está escutando o que você está dizendo, o que você está dizendo às vezes repetidamente, né, é um problema, e aí eu acho que eh, depois a gente pode pensar talvez no Freud ali, né, que vai dizer, que vai descobrir essa questão de falar, né, que... Ele vai trazer que nós não dominamos a nossa própria casa, que tem a questão do inconsciente, e que a partir do falar, o, consciente começa, o inconsciente começa a se manifestar, né? É, mas aí o, o Freud é só ah, é, a ponto de todo um iceberg que ele mesmo vai, vai ser o precursor aí, né? O... o o criador aí de uma teoria. Estou dizendo isso porque depois vêm outras pessoas e começam outros teóricos e começam a, a trabalhar melhor essas falas deles, né? E também tem outras vertentes da psicologia, né? E, e aí e por aí vai, né? Então a gente pode chegar até no Frankl, né? A terceira escola vienense, né? Que vai dizer que é importante estar tá realizando valores, né? para estar tá encontrando sentido, né? então não está só no campo da fala e nem no campo da escuta, é. mas como que está cada vez mais difícil de escutar o outro, né? E isso é um problema. E aí é que as pessoas são cada vez mais doentes, né? cada vez mais. A ah, depressão é né? a doença do século, a né? ansiedade é a doença do século, e né? aí fica essas vozes todas na cabeça ou essa falta de tônus muscular, né, enfim... Claro que cada caso é um caso, então quem estiver escutando isso daí não é pra sair por aí conversando com o espelho, né, assim... Procure alguém, né, por indicação mesmo. Se não der certo com um psicólogo, galera, continue procurando, né. Assim como você vai numa padaria e não gosta, Daqui, do pão daquele padeiro, você continua procurando padaria. Você vai no médico, não gosta de comer te tratou, ele não te ajudou, você vai em outro médico, né? Eu acho que esse preconceito aí com a, com a psicoterapia tá, tem que acabar, assim. As pessoas têm que insistir mais, assim como as outras coisas, nas outras profissões também. Na
3: questão do ouvir, por exemplo, hoje em dia tem muita gente que é, tem muita inspiração aí e consegue força em discurso de outras pessoas. Sempre, sempre foi assim, na verdade. Pessoas que leem livros e ouvem palestras e etc. Isso, de certa forma, é uma conversa que você está tendo com outra pessoa, porém ela não tem é, consciência de você. No entanto, o que ela fala pode sim ser uma antítese para aquilo que você está passando, entendeu? Então, junto com o seu pensamento, com as coisas que você está sentindo, mas aquilo que a pessoa está falando, você já faz a, a, a síntese e organiza melhor as coisas. Óbvio que não é uma coisa personalizada, né? pessoal, assim como uma conversa direta, que você está expondo todas as suas coisas, as suas minúcias para a pessoa, mas aquilo ali já é um, um, um B, que soma com o seu A, e aí você tem o seu C depois.
2: É uma ideia do Sêneca, né? É que se você, assim, se você não tem amigos e tal, que você possa compartilhar é, essas suas ideias para fazer esse processo aí, né? O meu A com o seu B forma um C, né? É, a gente tem sempre o testemunho de grandes pessoas do passado, né? Os livros, é, os relatos do que outras pessoas muito sábias fizeram no passado. E a gente pode utilizar isso como um diálogo, né? Até porque, efetivamente, toda leitura é um diálogo, né? É... Você ler é sempre... Não existe, li... é... não existe leitura inocente, né? A gente não lê um livro assim, como se a gente não estivesse interpretando o livro, né? A gente tá sempre dialogando com o livro. O livro manda uma mensagem pra gente e a gente responde com a nossa interpretação, né? A gente não tá respondendo ao autor do livro, né? Não é como se o Marcos escrevesse algo pra mim, eu interpretasse e respondesse ao Marcos. Mas é, o Marcos manda algo pra mim e eu dialogo com o texto do Marcos quando eu interpreto ele, né? Então uma passagem que pra mim parece ser uma coisa, pro Marcos é uma outra e pro Ivan é uma terceira. O que significa que quando a gente lê, a gente tá dialogando, né? a gente recebe e envia
1: cara muito importante também a gente pensar que uma forma de desabafo de diálogo né é, pode ser através da arte também né então não só da arte mas de produções acadêmicas né então como está dizendo eu leio um livro eu escrevo sobre ou diálogo com aquilo que está é, escrito né mas eu também posso ler alguma coisa me faz pensar e eu acabo fazendo uma pintura eu acabo escrevendo uma ficção Eu acabo escrevendo poesia eu Acabo fazendo um poema né? Então é, Uma música e por aí vai Então tem essas, essas Opções também né? Assim de Fazer Um diálogo Através da arte Falar Através da arte né? Também tem isso
3: Platão é muito antigo Isso aí tá muito demodê acabou ninguém fala mais sobre Platão Freud eu fosse vocês descartavam porque comentário muito inoportuno citar Freud é, Freud só serve para meme né e Frank Frank que Frank Sinatra o que, que é parei meu tempo de vida para escutar dois podcasts onde o cara fala de eu não sei se é sono é, noite dos justos o Roberto Justos Sono dos Justos, eu não entendo mais nada. Um cara que fala da TV com a irmã, gosta de dormir com a TV ligada, um que gosta de música eletrônica, o início de Mortal
0: Kombat, é... Vocês são uns bó... Lindos.